0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder
1: recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo mejorar nuestra relación con Dios? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestra relación con Dios es ubicar quién es Dios y quién soy yo. Muy importante esto, muy importante, porque a veces, desafortunadamente, nos creemos Dios nosotros nos creemos como Dios y serán como Dios y no la creímos y no, no se trata en esta vida de ser como Dios Dios no nos creó para que fuéramos como Él sino para que fuéramos con Él fíjate qué diferente ser como Él quiere decir no lo necesito en mi vida que se haga a un lado porque yo puedo solo y eso es lo, lo que muchos humanos pareciera que es ser que es lo que queremos ¿no? sacar un poquito a Dios de nuestro corazón a Dios de nuestras vidas e inclusive peor aún no lo queremos sacar sino que decimos, bueno, sí es todopoderoso, pero es medio tontito. Entonces, pues que él haga lo que yo le digo. Fíjate, espero nunca hayas caído en esto. Yo sí, muchas veces, eh de quererle yo decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, etc. Entonces, pues la primera cosa, pues ahora sí que como dice por ahí, ubícate, mi chavo, hay que ubicarnos, ubícate. Si Dios es Dios y tú eres una criatura, pues yo creo que el primer paso que tendríamos que hacer es precisamente dimensionar ...pues que Dios es Dios, el Todopoderoso, el que todo lo sabe y el que ama... ...pero como los humanos a veces creemos que el amor es una debilidad... ...no sé si te ha pasado que crees que... ...ay no, no te enamores porque si te enamoras... ...o, o, o no ames mucho a tu esposa porque si amas mucho a tu esposa te va a ver la cara... O, ...o te va a barquear o va a hacer lo que quieras... ...desafortunadamente los humanos tenemos un pésimo concepto de lo que es el amor... ...no hemos entendido que el amor es la fuerza más grande que existe... ...el amor es la fuerza más grande que existe... Lo que pasa es que como generalmente caemos en, esta, en este juego que le llamamos amor pero que realmente es codependencia es yo te amo pero tú a cambio me tienes que dar yo te trato de hacer feliz pero tú me tienes que hacer feliz a mí y si tú me amas más pues yo te barqueo más yo soy, yo, yo soy más encajoso, etc. Y pues eso nos lo hacemos entre nosotros malamente pero está peor que se lo queremos hacer a Dios. Entonces si te lo quieres hacer a Dios esto de que yo te barqueo y tú tienes que hacer las cosas como yo quiera pues la verdad es que ahí comenzamos a tener una relación con Dios Que a veces nos, nos decepciona mucho Dios no pierde Dios es hermoso, Dios es maravilloso, bondadoso, nos ama Y Él, pues si tú lo quieres ver así Pues dice, pues sí, nada más que yo no caigo en tus chantajes ¿Cuántas veces le hemos querido hacer chantaje a Dios? Manita de puerco a Dios Que si no me das esto, me dejo de ir a misa ¿Y por qué hiciste esto? No te hablo en seis meses Te lo pierdes tú, dirá Diosito ¿no? Te lo pierdes tú que no hay nada más grande y más hermoso en esta vida que la presencia precisamente de Dios nuestro Señor en nuestra vida. Entonces, raíz de todo esto, de que no dimensionamos a Dios como Dios, no dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas, sino que los que queremos ser dioses de nuestras propias vidas somos nosotros mismos. Y aquí ya empezamos con problemas, porque si tú quieres ser el Dios de tu vida pues ya desde ahí hay muchos problemas, porque la verdad es que sí, Dios nos da una cierta libertad y un cierto poder de decisión y podemos hacer algunas cositas, sin duda, pero la verdad es que la gran mayoría de los resultados de lo que hacemos están siempre en manos de Dios y ahí es donde no nos gusta, ahí es donde decimos, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo hice esto, yo soy tan bueno y ¿por qué me enfermo? Yo soy tan bueno y ¿por qué no me va tan bien económicamente como ese que es re malo, etcétera? Entonces ahí empezamos a tener una relación que parte, primero que nada, del poco autoconocimiento que tenemos, del poco conocimiento que tenemos de Dios y de esta venda, esta venda que tenemos en los ojos, que nos impide ver a Dios como Dios mismo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Me dirás, bueno, ¿y cómo se quita esto? Bueno, pues esto se quita de una forma muy sencilla y nos lo enseña nuestra Santísima Virgen María, este modelo de relación, modelo de relación con Dios. Y es precisamente con la humildad, la humildad. ¿Y cuál es la humildad? Pues saber que todo está en manos de Dios, todo está en manos de Dios, todo. Pues en la semana tuvimos una, una plática ahí entre algunas personas que nos dedicamos a lo mismo y pues se hablaba de esto, ¿no? De que cuando hay un accidente, por ejemplo, es el, el típico accidente, ¿no? De que te, se cae un avión y no falta el que dice, mira, yo iba a subirme en ese avión, pero me agarró mucho tráfico. O yo iba a subirme en ese avión, pero perdí el boleto, o etcétera, o me hablaron del trabajo, etcétera, ya no me subí y ya no me morí. Bueno, pues entonces, ahí, ¿con quién está Dios? Y es que seguimos, seguimos queriendo juzgar a Dios. O sea, decimos, los que se murieron, Dios no los amaba. Y los que vivieron, ¡uy! A eso sí, Dios los ama mucho. Y pues ahí está la primera gran equivocación. Tanto el que muere como el que no murió son amados por Dios y el que muere ya trascendió y el que se quedó eventualmente algún día se va a morir o sea eso eso no es pero somos tan cortitos de mente que decimos no es que los que se murieron este pues no Dios no los quiere o, ¿o qué o los que se quedaron con consentidos de Dios no con sentidos de Dios todos el que se murió y el que no se murió el que se murió ya trascendió al padre ya está sujeto a la infinita misericordia de Dios el que se quedó se quedó unos minutitos más porque esta vida son minutitos unos minutitos más y eventualmente también va a morir y va a quedar sujeto a la infinita misericordia de Dios entonces aquí como que todavía traemos muchas carencias de conocer lo que Dios es que si Dios es bueno con el que le fue bien y malo con el que le fue mal no, aquí no hay eso aquí ya lo hemos dicho muchas veces Dios nos da lo bueno siempre porque de él no puede venir más que cosas buenas y Dios permite que asumamos las consecuencias de nuestros hechos precisamente para que aprendamos. El mejor camino, el mejor camino para aprender es aprender de nuestras equivocaciones. Fíjate que en México no lo tenemos claro esto. En lugares como Japón, como todos estos países orientales, tienen muy claro que en la equivocación está el aprendizaje. Entonces no lo fustigan. En cambio en México, no sé si te pasó a ti, a muchos nos pasó, que si salías mal en la escuela te, te, te pegaban o se burlaban de ti, o no te compraban lo que querías. Y entonces hemos aprendido como mexicanos a ser tapaderas de nuestros errores. Vivimos tapando nuestros errores. No nos gusta que cachen nuestros errores. Y lo peor es que los ocultamos tanto que los ocultamos hasta de nosotros mismos y con eso impedimos este proceso de crecimiento que debería de ser precisamente la consecuencia de, esta, de estos errores. ¿Tú quieres que tus errores se vuelvan una cosa espantosa?, ocúltalos, di que no existen y vas a seguir cayendo y cayendo en ellos porque como no existen, pues vas a seguir cayendo y cada vez peor en cambio, si tú aprendes de tus errores ten la, ten la seguridad de que difícilmente vas a volver a caer en ellos y habrás crecido entonces dentro de todo esto la humildad, que es el primer tema que estamos tocando pues es esta capacidad de decir Dios es Dios yo vivo lo mejor posible en la medida en la que estoy más cerca de Él y cuando estoy más cerca de Él, mejor me siento. No quiere decir mejor me va, según los ojos de este mundo. Ah, si voy a misa a diario, no me voy a enfermar. No. Las cosas que tengan que pasar de este mundo van a pasarte. Pero si vas de la mano de Dios, siempre serán para tu crecimiento. Si no vas de la mano de Dios, aunque te pasen cosas buenas, tú te puedes, como lo hemos dicho muchas veces, sacar la lotería. Y si no vas de la mano de Dios, ese dinero que tanto habías soñado, lo único que sirve es para envilecerte y terminar con tu familia y con tu propia persona. Entonces, el primer tema que estamos tratando ahorita es la humildad como la mejor forma de disponernos a tener una relación con Dios. Reconocer que Dios es Dios, que yo soy una criatura, sí, amadísima por Dios, pero no porque me ame quiere decir que es mi tarugo. No. Dios es Dios y Dios siempre me habrá de dar lo que me conviene. Él no cae en chantajes, no cae en nada de esto. Y ahí es donde muchas veces la relación se vuelve tirante, ¿Para qué le rezo si ni hace lo que yo quiero? ¿Para qué voy a misa si de todas maneras no me han ascendido en el trabajo o no se ha curado mi enfermito? Entonces, ahí es donde empezamos a tener distancia de Dios. Y cuando tenemos distancia de Dios, cada vez las cosas se ponen peor. Cuando nos equivocamos, que es cuando más deberíamos de regresar al Padre, muchas veces nos ocultamos o nos alejamos más. Entonces, el primer, el primer paso para tener una buena relación con Dios, precisamente es tener esta capacidad de tener humildad.
1: Muy buenos días tengan mis queridos amigos, su servidor Armando Flores, les da la más cordial bienvenida a esta su sección de Regreso a Dios en un Taxi. Pues hoy les quiero comentar que en el transcurso de la semana, alguien me platicaba acerca de cómo poder difundir la palabra del Señor. Entonces recordé el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14, en donde habla de que Jesucristo, una vez que se entera de la muerte de su primo Juan, pues se quiere... Apartar por un momento se quiere ir a un lugar apartado para poder asimilar lo que había escuchado y llama a sus discípulos y les comenta acerca de esta situación y se suben a la barca y quieren cruzar el río sin embargo la gente que lo seguía valga la redundancia le sigue pero por tierra o sea la gente se da cuenta de que él va en la barca y lo va siguiendo, pero por tierra. Entonces, al darse cuenta de esto, Jesucristo desciende. Y pues les dice que lo escuchen, les empieza a dar la doctrina, les empieza a platicar acerca del reino de los cielos. Y sus discípulos se dan cuenta de que es tarde ya. Le dicen que pues, ya los deje ir para que puedan ir a buscar dónde refugiarse y dónde puedan ir a comer. Entonces Jesucristo les dice, no, no se preocupen, ustedes denles de comer. Y los discípulos le dicen, pero solo tenemos cinco panes y dos pescados. Y Jesucristo les dice, pues tráiganos. Y hace su oración y les reparte a los discípulos para que a su vez le reparten a la gente. Entonces aquí nos damos cuenta de la misericordia que tiene Jesucristo. Que aún cuando estaba padeciendo su, su pena por la muerte de su primo Juan, él dejó todo por atender a la gente que lo iba siguiendo Y más aún, se da cuenta que ya es tarde y que la gente no tiene que comer Y aún cansado por tantos días de trabajo, pues se anima y le dice a la gente Siéntense y les reparte del pan Y entonces ahí volvemos a ver la misericordia del Señor que No solo deja lo que él está padeciendo para, para darle la atención a la gente y aparte, les parte el pan. Y entonces es ahí donde yo digo, Señor, qué grande es tu misericordia. Permíteme compartir el pan que yo he aprendido de ti para compartirlo con más gente. Señor mío, ayúdame a desprenderme de mi cansancio para poder compartir ese pan que está en mi corazón y que lo tengo que partir con más gente porque esa es tu voluntad. Entonces, hermanos, yo los invito cordialmente a que nos reunamos a partir de este miércoles 11 de agosto desde las 7 de la noche en la página www.mauriliosuarez.com diagonal crecimiento que nos reunamos en esta página a través del Zoom y que podamos compartir un taller que se llama Crecimiento en la Fe. Les va a gustar mucho. Yo estoy tomando actualmente el tercer taller. Bueno, apenas va a empezar. Y les aseguro que van a encontrar muchas de sus dudas. Se les van a disipar muchas de sus dudas. Y realmente va a crecer la fe en ustedes por medio de este taller. Pues dense cuenta cómo Dios nos pone los medios para que nosotros sigamos conociendo su palabra y nos sigamos beneficiando de ella. Pues hasta aquí mi comentario de hoy, esperando haber despertado en ustedes el interés de seguir conociendo para posteriormente compartir la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.